0: Não temas, tu verme de Jacó, povozinho de Israel Eu te ajudo, diz o Senhor e o teu Redentor, o Santo de Israel Isaías 41, 14 Antes de nos dedicarmos a Cristo ou fazer qualquer grande trabalho para o Salvador É necessário que devamos confiar na força prometida Eu te ajudo, diz o Senhor e o teu Redentor, o Santo de Israel é um fato certo que, embora os homens sejam vermes, eles fazem o que os vermes nunca poderiam fazer. Embora os homens não sejam nada, eles realizam feitos que precisam até mesmo do poder do infinito para rivalizá-los. Como devemos contabilizar isso? Certamente não são os vermes. Deve ser alguma energia secreta que lhes dá poder. O mistério é desvendado no texto. Eu te ajudarei diz o Senhor. Na história antiga, conta-se a história de um valente capitão cuja bandeira estava sempre na frente da luta, cuja espada era temida por seus inimigos, pois era o arauto da matança e da vitória. Seu monarca uma vez exigiu que ele enviasse esta espada potente para ser examinada. O monarca pegou a espada, criticou-a discretamente e a enviou de volta com esta mensagem. Não vejo nada de maravilhoso na espada. Não consigo entender por que qualquer homem deveria ter medo disso. O capitão enviou de volta da maneira mais respeitosa uma mensagem desse tipo. Vossa majestade teve o prazer de examinar a espada, mas eu não enviei o braço que a empunhava. Se tu tivesses examinado isso e o coração que guiava o braço, tu terias entendido o mistério. E agora olhamos para os homens e vemos o que os homens fizeram e dizemos Não consigo entender isso, como foi feito? Ora, estamos vendo apenas a espada Se pudéssemos ver o coração de amor infinito que guiou aquele homem em seu curso Não deveríamos nos surpreender que ele, como a espada de Deus, obteve a vitória Agora o cristão pode se lembrar que, embora seja pequeno, seja um verme, Deus está com ele Deus vai ajudá-lo e isso logo cedo. Irmãos, gosto de um homem que, quando começa a fazer qualquer coisa, tem temor de si mesmo e diz, não adianta, eu não posso fazer isso. Deixe-o em paz, ele fará isso. Ele está bem. O homem que diz, ah, não há nada de mais nisso, eu posso fazer isso, esse cairá rapidamente em uma certeza morta. Mas deixe-o começar dizendo, sei no que estou, estou confiante e certo de que não posso fazer isso a menos que tenha algo mais dado a mim do que sinto hoje esse homem voltará com bandeiras esvoaçantes as trombetas proclamando que ele foi vitorioso mas deve ser porque ele confia na ajuda prometida agora cristão vejo você hoje pronto para fugir da batalha você ficou tão desanimado nesta última semana por muitas circunstâncias adversas que está pronto para desistir do seu viver cristão em meio a essa cultura perversa. Agora, meu amigo, aqui está um camarada irmão que está passando pelo mesmo. Ele vem aqui hoje pregar, meio inclinado a fugir para Tarsis, como Jonas fez antigamente, só que não conseguiu encontrar um barco, ou então poderia ter ido embora. E ele veio aqui para lhe dar um tapinha no ombro e dizer, irmão, não deixe você e eu bancarmos desertores, afinal. Vamos tomar as armas e ainda lutar por nosso mestre. Pois a promessa diz, eu te ajudarei, ó verme de Jacó. Irmão, que promessa suficiente é essa? Eu te ajudarei. Ora, não importa o que Deus nos deu para fazer. Se Ele nos ajudar, podemos fazê-lo. Dê-me Deus para me ajudar, capacitar, Ele sendo tudo e eu nada. Ele operando o querer e o efetuar, e eu dividirei o mundo ao meio, e o farei tremer até que fique menor que o pó da ira. Sim, e se Deus estiver comigo, este sopro pode explodir mundos inteiros, como a criança faz com uma bolha de sabão. Não há como dizer o que o homem pode fazer quando Deus está com ele. Dê Deus a um homem e ele pode fazer todas as coisas. Coloque Deus no braço de um homem e ele pode ter apenas a queixada de um jumento para lutar, mas ele colocará os filisteus em montões de cadáveres. Coloque Deus no braço de um homem e ele poderá ter um gigante para lidar e nada mais que uma funda e uma pedra será necessário, pois ele vai alojar a pedra na testa do gigante em breve. Coloque Deus nos olhos de um homem e ele desafiará reis e príncipes. Coloque Deus nos lábios de um homem e ele falará honestamente, embora sua morte deva ser o salário de seu discurso. Não há medo em um homem que tem Deus com ele. Ele é todo o suficiente. Não há nada além do seu poder. E meus irmãos, que a ajuda oportuna é a de Deus. A ajuda de Deus sempre vem na hora certa. Muitas vezes estamos fazendo barulho porque Deus não nos ajuda, quando não precisamos ou queremos ser ajudados. Ó diz um, eu não acho que eu poderia morrer por Cristo, eu sinto que não poderia. Outro diz, eu gostaria de sentir que tinha força suficiente para morrer. Bem, você simplesmente não sentirá isso, porque você não vai morrer hoje, e Deus não lhe dará forças para morrer até que chegue a hora da morte. Espere até que você esteja morrendo, então ele lhe dará forças para morrer. Ó oh, diz outro, gostaria de me sentir tão forte em oração quanto fulano de tal, mas você não quer tanta força na oração e não a terá. Você terá o que quiser e terá quando quiser, mas não terá antes. Você não ora ou ora tão pouco, então como deseja orar como Elias, Daniel ou Paulo? Se você não ora, como quer realmente ajuda para orar? Ah, eu sempre clamei a Deus e desejei que eu pudesse me sentir feliz e forte antes de começar a pregar. Que eu pudesse sentir que poderia pregar para as pessoas realmente. Eu nunca obtenho na maioria das vezes. E no entanto, Deus tem o prazer de me animar enquanto eu ando para o púlpito. E me dá força que está de acordo com o meu dia, com o momento. Então deve ser assim com você também. Deus virá quando você o quiser realmente, nem um minuto antes quando você necessitar, nem um minuto depois, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar quando você precisar de ajuda, e ah, irmãos, que coisa enobrecedora, é ser ajudado por Deus, ser ajudado por um semelhante, não é uma vergonha, mas não é uma honra, mas ser ajudado por Deus, que honra isso é, quando o profeta cristão prega a palavra do seu mestre e sente que singiu seus lombos com o um cinto do Todo-Poderoso para fortalecê-lo para o trabalho do seu dia, para que ele não tema o povo, que ser nobre ele é então. Quando o filantropo cristão vai para a prisão no meio da doença e da morte fétida e sente que Deus colocou a asa do anjo sobre ele para protegê-lo no dia da pestilência, como isso o enobrece e honra ter Deus com ele. Ter sua força cingindo seus lombos e enervando seu braço é apenas a coisa mais alta que o homem pode alcançar. Eu pensei ontem, ó, oh, se eu fosse um querubim, ficaria com as asas estendidas e exaltaria a Deus pelas oportunidades de servi-lo. Mas pensei comigo mesmo, tenho a oportunidade de servir a Deus, mas sou fraco demais para isso. Ó oh, meu Deus, eu gostaria que tu não tivesses colocado a carga sobre mim. E então me ocorreu, os querubins e serafins já disseram isso? Por um momento eles disseram, eu não tenho força suficiente para fazer isso? Não, se um querubim tivesse um trabalho a fazer que estivesse além do seu poder, ele humildemente abaixaria a cabeça e diria, eu senhor, eu vou para obedecer, eu vou para obedecer, aquele que ordenou a ação me capacitará a realizá-la. E assim deve o cristão dizer, meu Deus, tu ordenas, é o suficiente, será feito. Tu nunca nos enviaste para uma guerra sob nossas próprias responsabilidades e nunca o fará. Tu nos ajudarás e estarás conosco até o fim. Antes de podermos fazer muito, então, devemos conhecer nossa própria fraqueza e crer na força de Deus.